0: Ya comienza Imagina Radio, el programa de Ciencia, Tecnología e Innovación de Panamá. Les doy la más cordial bienvenida a Imagina Radio, el programa de Ciencia, Tecnología e Innovación de la CENACIC. Les saluda Mixila tencio y durante los próximos 15 minutos tendremos el gusto de conversar con el doctor Abel Batista, científico panameño, quien nos dará más detalles de su trabajo y trayectoria durante dos décadas de investigación en las montañas de Panamá, sobre la importancia de la descripción de nuevas especies de la fauna panamé. En la siguiente entrevista conversaré sobre este tema en Imagina Radio.
1: Hola, primero que todo, gracias Mitzila por esta entrevista. Agradezco a la CENACI por invitarme a participar en Imagina Radio una vez más.
0: Amigos oyentes, el doctor Abel Batista es especialista en biología y también es experto en anfibios y reptiles. Él nos podrá explicar sobre la importancia de la descripción de nuevas especies de la fauna panameña. Adelante, doctor Batista.
1: Sí, eh, uh -huh. siempre he querido recalcar esta, esta parte de la descripción de nuevas especies para la ciencia. Es un tema del cual vengo trabajando de hace ya, bueno, 20 años más o menos y que a veces se le presta muy poca atención. Es un trabajo que en realidad, el, el esfuerzo que se requiere para, para desarrollarlo no es muy valorado en el mundo científico, es una percepción que, que tengo y es por eso que quiero resaltar un poco la importancia de la descripción de nuevas especies para la ciencia. En Panamá estamos en uno de los países más diversos del planeta con un sinnúmero de especies de flora y fauna que, que es envidiable para muchos países incluso de la región centroamericana. Sin embargo, el desconocimiento de esa biodiversidad es impresionante. En Panamá no conocemos casi nada de las especies que, que tenemos en nuestros alrededores en nuestros bosques. Entonces, eh, por ese interés de conocer esas especies, desde ya hace mucho tiempo nos hemos dedicado a explorar principalmente los sitios más inexplorados de Panamá, en las zonas del Darién, en las montañas de Bocas del Toro, en las serranías de, de la cordillera central, en la región de Azuero, y hemos encontrado un sinnúmero de especies nuevas para la ciencia. Ya tenemos más de 23 especies descritas oficialmente que solo en la provincia en panamá perdón en, en el país entonces eh, con el descubrimiento de estas nuevas especies hemos logrado algunas cosas concretas que eh, algunas cosas concretas que nos han permitido ayudar a la conservación de especies en diferentes sitios del país y uno de los ejemplos que me gusta recalcar es el, el ejemplo en la Reserva Natural Privada de Cerro Chucantí en Darien, en donde con la descripción de nuevas especies en esa zona, la organización que maneja esta reserva, Adopta un Bosque, ha logrado el financiamiento de la compra de más eh, superficie o área que puede ser destinada para la conservación de esas especies. Entonces se ha incrementado, creo que la reserva tenía antes de la descripción de estas especies, cerca de 50 100 hectáreas, pero ahora tiene más de 500 o está llegando a las 1.000 hectáreas en reserva natural. Entonces, es una de las, de las, de las formas verdad, que nosotros podemos contribuir a, la, a través de la descripción de nuevas especies para la conservación de ella y no solo de, de esas especies sino del, del hábitat donde ella eh, se encuentra y también hemos descrito otras especies en, en la región de Donoso que es muy conflictiva en, en estos momentos por la construcción de un proyecto o desarrollo de un proyecto minero, en donde hemos en, encontrado especies que, que son insignia ahora de la región y han servido como modelo para la conservación de esas zonas.
0: Doctor Batista eh, eh, nos puede ampliar un poquito más sobre las novedades de esos de, de sus proyectos.
1: Bueno, actualmente eh, en, en los últimos años bueno, siguiendo el tema de la descripción de las especies, hemos descrito dos especies que han sido eh, de objeto a nivel internacional de comentarios y noticias y esta es eh, una rana arlequín que encontramos en la frontera entre Panamá y Colombia esa especie es una de las especies que, que se encuentran dentro de un grupo de ranas que están críticamente amenazadas y muchas de ellas ya han desaparecido, incluyendo una especie Especie que se encontraba acá en Panamá. Entonces, describimos esa especie, son especies carismáticas, son especies sensibles a los cambios ambientales y que actualmente estamos utilizando una de ellas eh, en, en Darién, también en el Parque Nacional Darién, como modelos para evaluar los efectos del cambio climático en el medio ambiente. Entonces, eh, cosas como estas son las que estamos desarrollando. Recientemente describimos otra especie que fue un honor a una activista ambiental que es muy mediática o tiene mucha, mucho impacto en los medios, que se llama. Greta Thunberg, que es una joven que actualmente creo que tiene 18 años de edad y la, la especie fue nombrada en, en honor a ella por, por un donante que, que, que conseguimos para, para gestionar fondos para la compra y, y, y protección de, de zonas de montaña donde habitan esta especie, esta especie y también como icono de, de la lucha por el, los efectos de esos adversos que tenemos ante el cambio climático entonces son de las dos, dos publicaciones más recientes que tenemos en, en en temas de descripción de nuevas especies y que han tenido impacto mundial muy importante Solo buscábamos hace unos días el nombre de la nueva especie que nombramos a, a, a Greta Thunberg. La rana se llama Pristimantis Greta Thunberg, es el nombre científico. Encontramos más de 40.000 interacciones en Google. Entonces, eh, el impacto que ha tenido a nivel mundial ha sido muy importante y, y, y para nosotros, bueno, es un orgullo ya que dejamos a Panamá en la palestra pública a nivel global y que puede ser ventana para gestionar fondos para la conservación de esas especies a largo
0: plazo. Eh, en relación a este, a este tema, eh, cuando se realiza ese descubrimiento de esta rana de ojos negros, ¿verdad? Que, eh, que, eh, que estuve leyendo en los diferentes medios sobre su publicación, eh, el hábitat eh, de, de esta rana, ¿cómo la encontró dentro del ecosistema?
1: Bueno, esta rana se encuentra distribuida principalmente en las zonas de montaña, eh, nosotros lo, lo llamamos bosque nuboso o bosque nublado que son bosques que, que casi todo el año permanecen con una nubosidad eh, casi durante todo el día o parte del día y eso mantiene el área bastante húmeda por algo que conocemos como una lluvia horizontal ¿no? así mismo como viajan las nubes eh, entre, entre los árboles eh, y mantiene el área bastante húmeda tiene mucho musgo, muchas epífitas, bromelias y es un área de temperaturas bastante frescas, entre 15 grados centígrados, alrededor de, de 20, 15 y 20 grados centígrados, y las encontramos en, en diferentes picos montañosos en la, en la zona del Darien. En algunos de estos sitios fueron, bueno, un poco difíciles de accesar, y es una especie que, que tiene esa distribución restringida, a esas montañas que en realidad son las zonas más sensibles a esos cambios ambientales eh, debido a los cambios eh, por, por el cambio climático, ¿no? Entonces son áreas muy importantes para la conservación.
0: Doctor, eh, es importante eh, que usted nos pueda mencionar cuál ha sido su experiencia sobre esas expediciones que usted ha realizado a lugares muy remotos, por lo que le escucho, <risa> en el país junto a investigadores internacionales, precisamente para motivar a esa nueva generación para que continúen en estudiar carreras científicas.
1: Sí, es eh, eh, buscar, buscar lo que te apasiona. A mí, en realidad, me, me gustaba mucho la biología de campo. Eh, cuando estábamos en la universidad salíamos al campo con, con los compañeros de, de la carrera, que éramos cinco solamente, y todos los fines de semana estábamos en el monte. Y la mayoría de los descubrimientos los estoy haciendo bueno, con un colega, Marcos Ponce, que, que siempre hemos trabajado en conjunto. Pero durante mi estudio de, de doctorado, que de hecho fueron financiados por la SENACI también, un programa de, de doctorado en, en Alemania... Eh, allá nosotros iniciamos con esas expediciones tratando de buscar esos lugares remotos principalmente en las fronteras con, con Colombia y algunas experiencias que tuvimos allá fueron bastante complicadas eh, muchas veces eh, tuve que, que viajar solo a esos sitios para no poner en riesgo a otras personas entonces lo que usaba eran ayudantes de, de las comunidades fronterizas me iba con tres o cuatro personas de la comunidad me ayudaban a cargar eh, los instrumentos de, de, de campo, cámaras fotográficas, equipo de, de, de análisis, etcétera. En algunos de esos casos, bueno, buscando esos cerros montañosos donde están los bosques nublados, en Darien tiene las, los cerros tienen la característica que son, son pequeños y, y usualmente el bosque nublado se encuentra en pequeños picos montañosos de 3, 4 kilómetros cuadrados y allí no hay quebradas, no hay fuentes de agua, como por ejemplo en Boquete, Cerro Punta, que tú encuentras eh, fuentes de agua arriba de mil metros sobre el nivel del mar, casi hasta, hasta la cima del volcán Barú, pero este no es el caso. Montañas de mil metros, mil quinientos metros ya no, no tenían agua ya, porque estábamos en la cima, en la mera cima, y te, dependíamos de las lluvias. Entonces yo hacía las giras en, durante la temporada lluviosa y colectábamos agua de lluvia para cocinar, para, para tomar, porque estábamos, permanecimos varios días en, en esas montañas. Y una de las experiencias más, más complicadas fue que eh, en ese momento tuvimos cuatro días sin lluvia y gracias al conocimiento de los, de los nativos de esa zona, eso fue en la frontera con Colombia, en la comunidad de Púscuro, arriba, eh, los, los indígenas pudieron colectar agua de las lianas y con eso pudimos tomar agua, hacer arroz y, y los alimentos, ¿no? Pues fue una, 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 una experiencia bastante, bastante interesante hasta que llovió. Un día nos llovió a las 4 de la mañana y nos levantamos a recoger agua. Esa entre tantas, ¿no? Eh, y bueno, solo quiero pues sugerir a los, a los jóvenes que, que se interesen por el estudio, no solo de la biología, sino de, de la ciencia. Hay un, hay un nicho muy, muy grande en Panamá con muchos vacíos que necesitan ser llenados. Biólogos que se dedican a la investigación de campo, hay muy pocos, necesitamos más. Usualmente tenemos muchos biólogos que nos visitan de, de, de otros continentes, de otros países y, y trabajan en el Smithsonian, pero en Panamá necesitamos reforzar esa parte. Y qué bonito es estudiar la naturaleza. Y no solo eso, hay ingeniería, hay otro tipo de investigaciones que se pueden desarrollar. Eh, y lo más importante es eso, para que se incentiven por la investigación, que hay un mundo por descubrir y un aporte que se hace no solo al país, no solo personal, sino a la humanidad, porque toda investigación que tú realizas, desarrollas, eso queda. Tú te mueres y, y la investigación queda y puede ser utilizada por otras personas. Entonces, eh, hay mucho, mucho por investigar y mucho por hacer a esos jóvenes que, que se interesen, no por la investigación.
0: Doctor, en relación con la biodiversidad y los ecosistemas, usted nos puede hablar sobre la herpetología y sus aplicaciones en el saber científico y hasta la fecha... ¿Cuántas especies tanto de anfibios y reptiles eh, se han identificado?
1: Sí, bueno, la herpetología es un término técnico que utilizamos los biólogos para llamar al, al, a los que se encargan del estudio de los anfibios y reptiles. Entonces es como una rama de la biología que estudia los anfibios y reptiles y... Eh, a la fecha tenemos cerca de 33 especies nuevas de anfibios y reptiles para Panamá. 23 de ellas ya están descritas oficialmente y ha sido un incremento importante en los últimos años que hemos aportado a la diversidad de, de fauna de, de Panamá, que representa cerca del, del 4% de, de las especies a nivel mundial. Algunas de las aplicaciones que nosotros podemos tener eh, en, en el estudio de la herpetología eh, y que hemos utilizado es este... Ejemplo que les mencioné hace un poquito, hace poquito de, del estudio de, de las ranas como modelos para evaluar los efectos del cambio climático. Son especies que son muy sensibles a los cambios, a los cambios climáticos y estamos utilizándolas para evaluar esos efectos. Hacemos estudios de comportamiento de las ranas también, eh, relacionamos eh, el impacto antropogénico con la diversidad de especies de anfibios en, la, en diferentes zonas, podemos evaluar incluso la calidad de los ecosistemas, eh, los ecosistemas eh, fluviales, por ejemplo, los ríos, quebradas, y, y, y qué tipo de calidad tienen esos ecosistemas con algunas especies indicadoras de, de, de esos ecosistemas como son las ranitas de cristal, por ejemplo. Eh, hay un sinnúmero de investigaciones que, que se pueden desarrollar y estamos desarrollando en la actualidad. Ahorita mismo nos estamos enfocando bastante en el tema del cambio climático. Tenemos una colaboración internacional con investigadores de, de Colombia y México y estamos incluyendo también a los reptiles porque... Los efectos que hay en la temperatura, nosotros como seres humanos no lo percibimos. Sin embargo, los reptiles y los anfibios, como son animales que dependen de la temperatura, animales ectotérmicos, dependen, utilizan la temperatura del medio para regular sus actividades, eh, son un buen modelo para ello. Entonces, eh, son algunos de los ejemplos que, que utilizamos, aparte ¿no? de, del estudio de la, de la diversidad como tal, y evaluar, eh, por ejemplo, la cantidad de especies que hay en un bosque, y eh, estamos continuando ¿no? el desarrollo de ello También estamos utilizando a los anfibios y reptiles en Panamá para, para generar producto, pro, nuevos productos turísticos, en donde combinamos la parte científica con el turismo local. Estamos capacitando a, a jóvenes eh, de guías de turismo local cómo hacer monitoreo de especies y que ellos puedan vender este producto eh, a, a los turistas que nos visitan. Ellos generan información que, que se nos pasa a nosotros y nosotros la traducimos para, para poder decir en el estado de las poblaciones eh, y la relación con el medio ambiente.
0: Doctor, para finalizar esta entrevista, quisiera eh, que usted me hablara sobre el plan de educación ambiental y el protocolo del monitoreo de anfibios.
1: Sí, el plan de educación ambiental y el protocolo de monitoreo de anfibios son dos documentos que hemos publicado el año pasado eh, perdón, en el 2020, y que eh, tiene como base eh, una contribución de un proyecto que llevamos y que es financiado por la CENACID, por la ejecutado por la UNACHI y otras organizaciones no gubernamentales e internacionales. El protocolo de monitoreo es el protocolo que nosotros desarrollamos, una guía para esos guías de turismo local que puedan conocer cómo monitorear a las especies y generar información científica. Esa información... Eh, como ya mencioné previamente, eh, se nos facilita y nosotros eh, llevamos eh, una interpretación científica a ellos en, en un idioma eh, coloquial, por decirlo de esa manera, para que puedan compartir esa información con sus turistas y con las personas en, los, en las comunidades. Así tenemos eh, un pequeño librito eh, que se llama, bueno, un protocolo de, eh, perdón, de plan de educación ambiental, que es aplicado en las escuelas principalmente, está dirigido para ma maestros, para personas que quieran enseñar sobre los anfíos y reptiles de Panamá, y fue aplicado por nosotros eh, en un plan piloto dentro del proyecto Anfío de la Unión de las Américas en, en Boquete, en donde eh, lo aplicamos a más de 20 escuelas en el distrito de Boquete, a niños de diferentes edades. Entonces, es un, un documento que es bastante amigable, tiene herramientas importantes que pueden ser utilizadas por los maestros para la, la enseñanza. Tiene supa de letras, tiene diferentes actividades como los científicos de anfibios, eh, dibujos y, y otras actividades que pueden desarrollar y pueden ser utilizadas muy bien por los maestros en, eh, en la educación. Tenemos ese, ese documento disponible en la página web de la Universidad Autónoma de Chiriquí, en Cenodo, y en eh, la página web de la Fundación Los Naturalistas.
0: Para nuestros oyentes de Imagina Radio, el doctor Abel Batista es becario doctoral de la CENACID y científico del Sistema Nacional de Investigación SNI y docente e investigador de la Universidad Autónoma de Chiriquí. Agradecemos al doctor Batista por participar en esta edición de Imagina Radio.
1: Eh, muchas gracias por la oportunidad y saludos a todos los radioescuchas.